Willkommen zurück im Podcast. Kurze Vorabmeldung. Heute ein sehr spannender Gast und zwar geht es um das Thema Kultur. Wir haben heute Sven Oliver Pink zu Gast im Podcast, Gründer und einer der Geschäftsführer von Fontoff. Fontoff mittlerweile extrem bekannt, haben damals mit Kinderrucksäcken angefangen, haben Scout als absoluten Marktführer große Konkurrenz gemacht und tun das auch weiterhin und haben aber auch eben eine Firma aufgebaut mit über 200 Mitarbeitern, bauen jetzt gerade den Accelerator auf mit dem modernsten Gebäude oder Bürogebäude Deutschlands und haben eben eine Struktur gesetzt, wo Kultur wirklich unfassbar wichtig ist. Ich durfte erfahren, als ich dort war in Köln im Office, wie wirklich herzlich und offen die Mitarbeiter sind und das schon von Beginn an und durfte das eben dann auch tiefergehend mit Sven diskutieren, der das ganze Thema Kultur auf seinem Tisch liegen hat sozusagen und es fördert und weiterentwickelt und täglich optimiert und dementsprechend ein extrem spannendes Thema, weil ich glaube, dass das auch generalistisch in allen Unternehmen ein bedeutendes Thema ist, wie man Mitarbeiter in der Zukunft motivieren kann. Deswegen war ich sehr dankbar, Sven zu Gast im Podcast zu haben. Vielleicht für alle, die sozusagen jetzt reinhören. Es gibt auch noch eine kleine Überraschung ganz zum Schluss, wo ihr gegebenenfalls was gewinnen könnt. Deswegen bis zum Schluss hören hilft auf jeden Fall und ähm, wir würden uns freuen, dann von euch zu hören. Bis dahin und viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Vielen Dank, dass du dabei bist. Heute auch wieder in Köln. Wir haben einen spannenden Gründer zu Gast, der mittlerweile aber auch schon von der Größe des Unternehmens ja schon fast in den Mittelstand gewachsen ist. Sven Oliver Pink, Mitgründer und Geschäftsführer von Fontoff oder Fontoff Bags, wie ihr euch ja auch nennt. Fontoff ist, glaube ich, das, was euch am besten beschreibt. Ganz, ganz viele Marken, unter anderem Salzen. Ergo Bag war eure erste Marke. Du ganz tief in dem Thema Kultur und Organisationsentwicklung drin, was glaube ich auch viele in der Community interessiert. Deswegen Sven, cool, dass du dabei bist. Vielen Dank für das Dasein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, schön, schön hier zu sein. Ich habe viele Themen im Kopf, die wir besprechen können am sonnigen Tag in Köln. Ich glaube, ein Thema, bevor wir so sagen wir mal thematisch einsteigen in das, was ihr macht, vielleicht als sagen wir mal, abrupten Start vielleicht auch. Ich habe gesehen, du, bist, du, du liest ja auch verschiedene Bücher durch, die mit ganz, ganz verschiedenen Themen zusammenhängen. Gibt es Bücher, die dich, sagen wir mal, in deiner unternehmerischen Laufzeit gerade so inspiriert haben, ähm, auch, sagen wir mal, das Unternehmen so zu führen, wie du es tust, wo du direkt zum Start, sagen wir mal, was weitergeben würdest an junge Gründer, äh, an, an Leute, die Unternehmen aufbauen wollen, wo du ein Buch hast, das, was dich begeistert hat? Buchempfehlung... Ähm Nee. <lacht> Keins. Irgendein Blog oder ein Podcast oder ähnliches? Äh, ja, Podcasts tue ich gerade ziemlich viele. Klar, OMR, okay. On the Way to New Work, äh, Tim Ferriss, äh, unterschiedlich, je nach, okay. äh, nach Themen. Ähm, Bücher, ich habe auch viel gelesen. Mhm. Das ich mir jetzt ein, ein Buch direkt so einfallen. Ich glaube, das, was mich am meisten geprägt hat, ich weiß nicht, ob ich das Buch empfehlen kann, ist Martin M. Senge, Fünfte Disziplin. Das ist irgendwie so ein Organisationsentwicklungsschinken, den ich mal gelesen habe, bevor wir gegründet haben. Okay. Und da gibt es auf dieser einen Seite dieses eine Beispiel von den zwei Unternehmen, Unternehmen A und B, mhm. die beide 100 Mitarbeiter haben. Mhm. 
und äh, das eine Unternehmen ist äh, vielleicht schlecht geführt und mh, ich erzähle mal kurz das Beispiel. Ja, ja gerne. gerne. Äh, Unternehmen A ist, ja, ähm, die Mitarbeiter wissen nicht so ganz, wo es hingeht, es gibt keine Wertschätzung mh, und nicht so richtig klar, was die Abteilung links und rechts macht und dementsprechend kommen die Leute ein bisschen später gehen, ein bisschen früher, helfen sich irgendwie nicht, müssen jetzt auch nicht besonders freundlich ans Telefon gehen. Okay. So, ne? Oder Unternehmen B, wo die Leute halt wissen, wo es, wo es hingeht, wo irgendwie Wertschätzung da ist, wo man eigenverantwortlich Dinge angehen darf. Mhm. Ne? Was, passiert, was passiert da? Leute kommen ähm, ja, kommen wir einfach gern zur Arbeit, sprechen drüber, ähm, tauschen sich links und rechts aus, es entstehen Dinge. Und mhm. ähm, welches dieser beiden Unternehmen, A oder B, macht denn unterm Strich mehr Gewinn? Mhm. Also es geht gar nicht, so, und das ist für mich halt ganz, ganz klar Unternehmen B. So, ne? Und das mir mhm. damals, als ich das so gelesen habe, ist jetzt keine große Erkenntnis, aber wenn man äh, mal so links und rechts schaut, äh, wie Menschen so über ihre Arbeitsplätze sprechen und wie Unternehmen ähm, heute mit New Work irgendwie strugglen, sich da zu verändern, Klar. dann glaube ich, steckt da einfach extrem viel drin. Und mir ist damals bewusst geworden durch dieses Buch, dass der Faktor Mensch einfach der größte Hebel ist, um am Ende mehr Gewinn zu machen. Verstehe. So, ne? Und dass, wenn ich mehr Gewinn mache, dass ich dann auch wieder in den Menschen investieren kann und mhm. dadurch noch mehr Gewinn mache. Mhm. So, und das äh, hat mir damals so ähm, die Lust auf Gründen auch gemacht, ne? weil ich da natürlich äh, ganz absolut in der Hand habe, mit wem ich zusammenarbeite, wie ich zusammenarbeite. Und deswegen war das für mich irgendwie prägend. Ob ich das Buch empfehlen kann, weiß ich, wie gesagt, nicht, weil ich die anderen scheinbar Seiten alle vergessen habe. <lacht> Aber es hat scheinbar einen direkten Impact gehabt. Also ja. das merkt man ja schon, glaube ich, in, auch in deinen Thematiken, in der du unterwegs bist. Ja. Glaubst du denn, oder war es, warst du denn schon immer jemand, der, sagen wir mal, aus, aus deiner Vergangenheit, auch aus deiner Geschichte, deiner Lebenszeit immer jemand war, also warst du immer jemand, der sehr interessiert war, an Menschen, an, an, an Gruppen, an sagen wir, Organisationsführung schon irgendwie in der Schule und in den darauffolgenden Zeiten warst du schon immer sehr interessiert an den Geschichten dahinter oder hat sich das, sagen wir mal, auch mit dem Unternehmertum nochmal entwickelt? Ich glaube, ich bin ein menschenorientierter Mensch mhm. und ähm, mir sind Beziehungen wichtig. Mhm. Ich habe ein humanistisches Menschenbild. Ich glaube daran, dass, Menschen, dass jeder Mensch Fähigkeiten und Talente hat und dass der Mensch grundsätzlich erstmal gut ist. Klar, das Leben verändert Menschen, aber äh, ich habe gerade einen sechs Monate alten Sohn so, und der ist auf jeden Fall erstmal rein, so, der, der kommt nicht als Arschloch auf die Welt. Ja? Und äh, das ist mein Menschenbild und ähm, das ist auch etwas, was mich antreibt. So, mhm. ne? Und ja, wenn ich emotional werde beim Film, dann ist das meistens, wenn Menschen über sich hinauswachsen mhm. ja? und äh, weniger, wenn was Trauriges passiert. Und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, auch mein Ansporn hier bei Fontoff irgendwie eine, die Bühne zu bereiten dafür, dass Leute hier über sich hinauswachsen können. Und wie reagieren Menschen darauf? Also generell, wie ist da dein Gefühl? Gerade du sprichst jetzt irgendwie deinen sechsmonatigen Sohn an, der wahrscheinlich noch nicht in der Lage ist, komplett alles zu verstehen, was du, was du irgendwie sagst oder noch nicht in der Tiefe vielleicht. Ja. Aber wenn du, sagen wir mal, duplizierst, was du jetzt vielleicht zu Hause siehst, was du dann auch sagen wir mal, bei den Entwicklungen einzelner Personen siehst, glaubst du, dass alle daran glauben, dass, sagen wir mal, sie zu mehr in der Lage sind, als sie vielleicht selber tun? Oder glaubst du, es ist, sagen wir mal, schon so, dass man Leute auch, sagen wir mal, die Bühne geben muss und das Vertrauen geben muss, damit sie an das glauben, was vielleicht im ersten Schritt noch unrealistisch ist? Ja, tatsächlich ist es eine Herausforderung, dass alle Leute, die jetzt hier mit uns arbeiten, das sind jetzt etwa 250 Menschen, es mhm. ist natürlich vermessen zu sagen, dass jeder gerade dabei ist, sein optimales Potenzial zu entfalten. Ja. 
weil das natürlich auch von jedem Einzelnen kommen muss. So, ja. ne? Und jeder von uns hat eine unterschiedliche Sozialisierung durch die Lehrer, die wir hatten, durch die Eltern, durch die mhm. berufliche Stationen, die wir hatten. Ähm, aber wir wollen, deswegen, nee, es, es kann nicht jeder und es muss ja auch nicht jeder zu jeder Zeit, mhm. äh, aber wir wollen mit Font auf eine, äh, eine Bühne bauen, die das halt ermöglicht und die dem nicht im Weg steht. Und ich glaube, dass viele Unternehmen in der Vergangenheit oder vielleicht auch heute noch ähm, häufig Menschen die Eigenverantwortung abnehmen. Mhm. Und wenn du da meinen Sohn ansprichst, so, der ist jetzt sechs Monate, dann, dann merkt man jetzt schon, dass er selber machen will. Ne? Ja. Der nimmt mir den Löffel aus der Hand, wenn ich ihn fütter, weil er will selber. So, <lacht> ne? Weil er kann selber. Und ähm, warum sollte das bei einem 30, 35, 40-Jährigen nicht auch so sein, dass ja. der selber will und kann? Und ich glaube, so dieses Thema Eigenverantwortung, warum sollte ich als Unternehmer 250 Menschen beschäftigen oder auch nur einen einzigen Menschen beschäftigen und dann nicht das Beste von dem wollen? Mhm. So, und er kriegt mein Geld so natürlich und er kriegt hier einen warmen Arbeitsplatz und eine Perspektive und äh, Entwicklungsmöglichkeiten. Natürlich will ich all, alle die Ideen, die er hat. Mhm. Natürlich will ich, wenn er irgendwo ein Problem sieht, dass er das auch anspricht. Ja, natürlich ja. will ich, dass, dass er sich weiterentwickelt. So, ne? Und ähm, warum sollte ich da irgendwie einen Riegel vorschieben? Und ich glaube, man äh, schiebt ganz schnell den Riegel vor, indem man den Leuten die Verantwortung abnimmt. Mhm. Mhm. Weil wenn ich als Führungskraft ne, in Verantwortung strebe, und mir Verantwortung nehme, weil ich ne, so will ja mehr Verantwortung tragen, dann muss die Verantwortung ja irgendwo herkommen. Und ich nehme sie meistens dann den Menschen ab, für die ich verantwortlich bin. Mhm. Und dann spüren die diese Verantwortung nicht mehr und sind dementsprechend natürlich über die Jahre auch weniger Eigeninitiativ. Ne? Und deswegen machen wir ganz viele Sachen nicht. Mhm. Zum Beispiel? Zum Beispiel Mitarbeiterumfragen. Okay. Weil wenn ich meine Mitarbeiter einmal im Monat frage, was alles scheiße ist, ja. so dann erstens richte ich die Aufmerksamkeit darauf, was scheiße ist mhm. und nicht auf das, was vielleicht auch alles gut ist. Mhm. Und zweitens nehme ich den Leuten die Verantwortung ab, dass sie, wenn sie ein Problem sehen, dann, dass sie einfach nur noch darauf warten, dass sie irgendwann wieder gefragt werden ja, und anonym sagen ja. dürfen, was alles doof ist, Klar. anstelle dieses Problem in die Hand zu nehmen und es abzustellen oder ja. zu dem Menschen zu geben, der mich nervt und mit dem irgendwas zu regeln. Und so eine Kultur, ich glaube, dass man sich dabei eine Kultur heranzieht, die halt dann Eigeninitiative schwerer macht. Mhm. Und das Gleiche ist irgendwie betriebliches Gesundheitsmanagement oder sowas. Warum ist das Unternehmen dafür verantwortlich, dass die Leute gesund sind? Das sind erwachsene Menschen, die haben studiert, die waren im Ausland, die haben Häuser gebaut, die haben Familien, die sind verantwortlich im Leben. Ja. Natürlich sind die selber dafür verantwortlich, ob sie remote zu Hause arbeiten oder ob sie hier arbeiten, ob sie, ähm, dass sie, wenn sie mal viel gearbeitet haben, dass sie sich mal eine Auszeit nehmen, weil man sich auch mal wieder erholen muss. So, das sind erwachsene Menschen. Ne? Ja. Und wenn ich halt immer wieder so übergriffig bin als Unternehmen und den Leuten die Verantwortung abnehme, erziehe ich, also mein, mein Bild ist so, wenn ich Menschen wie Kinder behandle, mhm. verhalten sie sich auch wie Kinder. Ja. Wenn ich in die Elternrolle gehe, wenn ich übergriffig bin, dann produziere ich Kinder. Und dann äh, ist natürlich Eigenverantwortung nicht mehr so zu erwarten. Verstehen. Und äh, deswegen machen wir ganz viele Sachen nicht. Spannend, also wirklich großartig, weil viele sagen ja, was können wir machen, damit wir New Work etablieren, ja. aber vielleicht mal die Frage anders zu stellen und zu sagen, was können wir nicht machen, was dazu führt, dass wir eigentlich mehr neue Arbeit wirklich leben im Unternehmen, das ist glaube ich eine spannende Fragestellung, eine These. Was bedeutet es denn für dich persönlich? Also bevor wir vielleicht gleich auch nochmal so ein bisschen auf euer Unternehmen konzeptionell gehen, glaube ich, ist gerade eine spannende Diskussion. Was glaubst du denn, also was, was bedeutet neue Arbeit für dich selber? Du hast jetzt irgendwie das Unternehmen neun Jahre, glaube ich, aufgebaut, hast viel gesehen Jetzt hat sich auch sagen wir, in den letzten drei, vier Jahren haben sich gewisse Trends ergeben, dass neue Arbeit überhaupt ein spannendes Thema ist. So wie ich dich verstehe, bist du eigentlich schon viel, viel länger an dem Thema dran. Was bedeutet es für dich persönlich auch, sagen wir, die Organisation mit neuer Arbeit und mit neuen Methoden, mit neuen Denkweisen äh, zu füttern? Na, einmal fällt mir seit Jahren immer der Spruch ein, äh, tu mal normal. Also irgendwie, 
Ich glaube, dass man mit Menschenverstand ähm, äh, und vor allem mit dem Anspruch, vielleicht eigene Lösungen zu finden als Unternehmen. Ne? Weil Unternehmen sind unterschiedlich, Organisationen, Kulturen sind unterschiedlich. Mhm. Und ich erlebe doch häufig, dass so, so eine Sau durchs HR-Dorf getrieben wird. Irgendwie jetzt müssen alle Homeoffice machen oder nicht. Oder ja, es gibt ja. nur noch flexible Arbeitsplätze oder nicht. Und wir versuchen das bei Frontoff, und das haben wir eigentlich auch schon immer so gemacht. Also nicht, dass ich das schon immer so klug gewusst habe, aber es mhm. zeigt jetzt irgendwie die Erfahrung, dass wir da... Ähm, glaube ich, ganz gut unterwegs waren, dass man das wirklich individuell, also wir versuchen es individuell zu betrachten, wirklich auf, die, auf der einen Rolle. Unsere Designer zum Beispiel, warum sollen die acht Stunden am Tag äh, am Schreibtisch sitzen, ja. äh, wenn sie da keine Inspiration bekommen. Ja? Ja, ähm, dann können die auch irgendwie in Marrakesch auf dem Markt sein und vielleicht da die geniale Idee holen, die halt sich millionenfach verkauft. Mhm. Äh, während wir natürlich auch hier Kundenanrufe bekommen und da muss jemand ans Telefon gehen, da funktioniert es halt nicht, dass man da irgendwo in der Welt rumspringt. Und mhm. äh, ich glaube, so individuell also so wollen wir es halt betrachten. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, New Work, ich, ich, wir haben eigentlich immer versucht, eigene Lösungen zu finden. Cool. Ja? Und ja. deswegen kann ich da gar nicht so richtig mitsprechen, was jetzt New Work äh, ist oder nicht. Mhm. Für mich ist ein Beispiel ähm, so das Thema flache Hierarchien. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Fondoff geht es jetzt erst richtig los. Wir sind mhm. jetzt äh, nächstes Jahr zehn Jahre und ich glaube, ähm, wir haben jetzt die nächsten zehn Jahre richtig gute Karten und eigentlich äh, bin ich ziemlich sicher, dass wir auch noch 300 äh, den 300. Geburtstag feiern werden. Und dementsprechend, <lacht> Mit deinem Sohn dann. Äh, ja, mein Urenkel oder so. Genau, ja. äh, nee, ich weiß nicht, ob wir so ein Familienunternehmen werden, aber ich glaube, dass das Unternehmen halt die, ähm, die Chance hat, ähm, noch viele Jahre zu existieren und mhm. dass es in diesen vielen Jahren natürlich auf uns abgeben wird. Und es wird verschiedene Herausforderungen geben. Mhm. Und da kann ich mir nicht vorstellen, oder da, da weiß ich nicht, ob flache Hierarchien halt immer die richtige Antwort sind. Verstehe. Ne? Ja. Jetzt gerade ist das etwas, was äh, wir haben grad, äh, sind gerade sehr erfolgreich auf einem guten Weg und dementsprechend will ich natürlich auch die gute Idee von Praktikanten hören. Mhm. Deswegen mhm. brauche ich, steht Hierarchie vielleicht im Weg. Ja. Ja. Aber wenn mal schwierige Zeiten kommen, muss auch jemand die Verantwortung übernehmen. Klar. Und dann muss auch dem ganzen Team klar sein, dass derjenige den an, vielleicht auch mal auf die Füße tritt und dass man mhm. vielleicht auch mal schwierige Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und dann funktioniert es halt nicht, dass alles flach und demokratisch ist. Ja. Und ähm, ja, deswegen versuchen wir eigentlich eine Veränderungsfähigkeit aufzubauen, Resilienzfähigkeit mhm. ähm, äh, aufzubauen und wie gesagt ein Stück weit eigene Lösungen zu finden. Und äh, ob das dann New Work ist oder... Oder Front of Work, work. Äh, genau. ähm, das kann ich nicht so gut einschätzen. Verstehe, verstehe, also macht total Sinn. Ähm, habt ihr denn, also erarbeitet ihr, sagen wir neue Methoden immer intern aus dem Mitarbeiterzyklus, dass ihr sagt, gibt es Ideen, um, sagen wir unseren Prozess oder Prozesse zu vereinfachen in der Kultur oder kommt das meistens, sagen wir von einzelnen Personen, die sich ausschließlich um das Thema Day-by-Day -Day kümmern, wie, wie schafft ihr es, sagen wir das auch umzusetzen, organisationell? Ja, ich ich glaube, auch eine Grundlage für Eigenverantwortung und Potenzialentfaltung ist irgendwie Dezentralisierung. Mhm. Deswegen, wir haben ja aktuell sieben verschiedene Marken und die versuchen wir möglichst dezentral aufzubauen. Das heißt, jede Marke hat ein eigenes Team, mhm. was immer aus Produkt, Marke, Vertrieb besteht. Und ähm, die sollen möglichst autark sein. Mhm. Die werden unterstützt durch unsere Shared Services, wo wir halt dann doch zentralisiert sind. Ne? Sowas wie HR, Finance, Logistik, Kundenmanagement und so weiter. Mhm. Und... Ähm, ja, in dem, im Thema Kulturentwicklung, äh, das ist genau mein Team, das Tiki-Taka-Team. Tiki-Taka-Team. Äh, das Tiki-Taka-Team vom FC Barcelona, Tiki-Taka-Fußball, ja, ja, kurz, kurze, schnelle Pässe. Pep Guardiola ist so geprägt, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, wir haben uns so genannt, weil wir ähm, zwar zentral 
sozusagen die Grund, den, diese Bühne bauen, auf der die Leute äh, sich eigenverantwortlich entfalten. Wir nennen das Kooperationsarena. Also wir bauen sozusagen in der Kooperationsarena. Ja, ja, ja. Ähm, wir wollen aber tiki-taka. Wir wollen nicht das alles in unserem kleinen Kämmerlein erfinden, sondern wir spielen eigentlich permanent mhm. den anderen 240 Leuten die, die zu. Bälle zu Verstehe. und bekommen deren Bälle zurück ja. und ähm, wollen eigentlich so die Kultur entwickeln, mhm. weil ich nicht so sehr daran glaube, dass wir jetzt in einem kleinen Kreis fünf Werte äh, ausarbeiten, die an die Wand schreiben, sondern ich möchte eigentlich, dass 250 Leute äh, Open Kimono machen, mhm. ähm, sich so zeigen, wie sie sind und authentisch ihre Werte leben. Ich ja. möchte nicht die Kultur von 2010, 2012, 2014, die war fantastisch, mhm. aber die möchte ich nicht erhalten, sondern ich möchte eigentlich die beste Kultur haben, die wir 2019 haben können, mit okay. den Menschen, die jetzt da sind, weil jetzt sind es ganz andere Menschen, es sind gereiftere Menschen, es sind neue Menschen, es sind einfach andere Menschen und dementsprechend ähm, kann die Kultur von 2012 nicht die beste Kultur sein, die wir heute haben. Verstehe, also es kann gut sein, dass sagen wir, das Interview, das, was wir jetzt führen, auch noch in zwei, Monaten, äh, zwei Jahren vielleicht nochmal wieder aktualisiert werden muss, um zu verstehen, hey, wie ihr habt ihr euch weiterentwickelt und du glaubst einfach nicht daran, dass man einmal die Werte an die Tafel schreibt und die bleiben ein Leben lang, sondern es entwickelt sich sagen wir, fortlaufend auch mit der Organisation. Ja, ich glaube, es kommt auf die Werte an. Ich glaube, äh, so ziemlich jeder Mensch hier würde irgendwie Integrität oder Ehrlichkeit oder so, mhm. solche Werte halt irgendwie für wichtig erachten. Äh, ja. Und ich glaube, es kommt auch an, wie man sie formuliert. Ne? ist auch grundsätzlich nichts Schlechtes dran. Mhm. Ähm, wir, wir formulieren auch ganz viel, wir schreiben auch ganz viel an die Wand, ähm, weil das muss ja irgendwie erlebbar werden, für, mhm. gerade für neue Leute und auch für die, die lange da sind, muss es halt immer wieder natürlich äh, äh, greifbar sein. Ja. Und man muss Dinge hundertmal hören, bis, bis sie wirklich verstanden sind. Das ist mhm. bei mir auch so. Deswegen ist da nichts Schlechtes dran. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist es, eine Kultur zu schaffen, die halt möglichst erlebbar ist. Ja. Und dann kann man die Kultur noch an die Wand schreiben. Mhm. Aber erstmal muss sie erlebbar sein Macht und Sinn. leben. Verstehe. Und da muss man, also vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht hier waren, ich kann das ganz gut bestätigen, glaube ich, aus den ersten... 20 Minuten, als ich hier war. Also jeder hat einen begrüßt. Ich habe ein Getränk gebracht bekommen von jemandem, der einfach nur im Raum entlang gelaufen ist. Also es ist wirklich so, dass gelebt wird. Und das heißt nicht, weil es Werbung ist, sondern weil es einfach wirklich hier ist, scheinbar so gelebt wird. Auch eine grundsätzliche Freundlichkeit, was bei all den Interviews, wo ich auch in Unternehmen war, glaube ich, einen guten, ganz guten Vergleich habe, dass ihr das scheinbar hier auf eine andere Art und Weise lebt. Also das scheint ganz gut geklappt zu haben. Vielleicht da, um auch den Übergang zu machen, Sagen wir mal, bevor wir am Ende vielleicht auch nochmal so über ein, zwei Themen in dem Bereich sprechen, ihr habt jetzt, sagen wir mal, wie du eben gesagt hast, eine große Produktpalette, wo ihr euch bewusst dafür entschieden habt. Es gibt ja immer so diese, es gibt immer wieder die Sprüche, so, soll man jetzt diversifizieren oder soll man sich fokussieren auf eins und das, sagen wir mal, ganz groß, international, weltweit ausrollen. Ihr habt euch, sagen wir mal, für die Diversifikation entschieden. Warum habt ihr das getan und wie hängt das vielleicht auch zusammen, sagen wir mal, mit dem kulturellen Aspekt, den du dann leitest und förderst? Ähm, ja. Wir haben ja angefangen mit Ergobag, mhm. ähm, Schultaschen für Grundschüler und haben uns damals vorgenommen, dass wir uns definitiv nur auf die Grundschule fokussieren und nur auf Nordrhein-Westfalen und da jetzt erstmal groß werden und so. Und ähm, jetzt, neun Jahre später, muss ich einfach eingestehen, wir sind von Leidenschaft getrieben mhm. und wir haben halt einfach regelmäßig Ideen. Jede Woche hat irgendjemand wieder eine gute Idee und... Ähm, wir können einfach nicht anders, deswegen heißen wir auch Font of, du wie Font of, begeistert sein von. Damit haben wir uns einen Namen geschrieben, dass, dass wir halt einfach nur Dinge machen wollen, von denen wir begeistert sind. So, ne? Wir wollen keine MeToo-Sachen machen, wir wollen nichts machen, nur um Geld zu verdienen, sondern wir wollen, dass, das, dass wir dahinter stehen können. So. Und ähm, 
ja, wenn, wir, wenn so eine Idee uns gepackt hat, dann äh, müssen wir die halt einfach umsetzen. Und deswegen sind wir zu, ja, mittlerweile dann sieben Marken und noch ein paar Tochtergesellschaften. Und äh, wir bauen ja auch gerade das Chip, wir bauen eigentlich Logistik gerade. Das sind alles so kleine Nebenventures <lacht> und vielleicht auch große Ventures. Ja, weil, weil da einfach viel äh, Leidenschaft hintersteckt Und mhm. ob das ein kluger Rat ist, das zu machen, ähm, ich glaube, so, also die letzten drei, vier Jahre, muss ich schon sagen, der, unser großer Erfolg am Anfang war ein Airbag und Setch. Wir waren im zweiten Jahr profitabel. Da waren wir einfach zur rechten Zeit im richtigen Ort. Super viel Arbeit reingeflossen. Aber so, da Gebootstrap, ne? Gebootstrap, genau. Ja. Wir haben ähm, äh, keine Investoren. Wir sind drei Gründer. Und ja. ähm, das ist natürlich auch eine, eine besondere Situation, dass wir einfach auch so verrückt sein können, neue Dinge auszuprobieren, ja. wo vielleicht Investoren auch eher auf den Fokus äh, pochen würden. Mhm. Ich muss schon sagen, dass die letzten vier Jahre äh, ziemlich anstrengend waren. Also mhm. wir sind zwar äh, weiter stark gewachsen, haben uns, glaube ich, in der Zeit verdoppelt. Ähm, es war jetzt wirtschaftlich nicht unbedingt schwierig aber es, oder, oder äh, irgendwie äh, unerfolgreich. Ganz im Gegenteil, aber es war halt schon sehr anstrengend und vielleicht auch ein bisschen Verzettelei, mhm. neben den zwei etablierten Marken fünf neue Marken gleichzeitig zu machen, mhm. ne? fünf Startups sozusagen gleichzeitig ins Rennen zu schicken, dementsprechend ja. auch fünf Teams aufbauen zu müssen, die ganze Organisation dahinter bauen zu müssen, die mhm. Prozesse, die Maschinerie zum Laufen zu bringen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich äh, wären die Sachen, die wir so am Anfang gemacht haben, noch mal ein Stück weiter, wenn wir mehr Fokus drauf gegeben hätten. Verstehe. Jetzt sind wir allerdings durch das Tal durch ne, mhm. und haben diese Strukturen aufgebaut und jetzt möchte ich das auch nicht mehr missen. Ja. Und daraus ist jetzt dann auch diese Plattform für Potenzialentfaltung geworden. Also wir sind jetzt nicht mehr Front of Bags, mhm. sondern nur noch Front of, mhm. weil hier arbeitet, glaube ich, niemand, weil wir Taschen machen. Niemand ist hier äh, Taschenliebhaber, mhm. sondern Menschen arbeiten hier, weil wir so zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten und weil äh, man hier Ideen verwirklichen kann. Ne? Und da möchte ich eigentlich noch viel mehr hin, weil nicht nur ich habe gute Ideen, sondern ich glaube, ganz viele Leute bei uns haben gute Ideen, ja. dass wir mehr, viel mehr zu dieser Potenzialentfaltung kommen und dafür wirklich eine Plattform haben. Und das ist jetzt durch diese Durststrecke der letzten Jahre, die anstrengenden Jahre auch passiert. Jetzt steht diese Plattform, jetzt haben wir diese Maschinerie mhm. und ich sage immer, unser äh, Erfolgsfaktor damals, als wir 2010 gegründet haben, der Haupterfolgsfaktor war völlige Ahnungslosigkeit. Also, das war das Einzige, was wir hatten, keine Ahnung. Äh, wir hatten kein Geld, keine Prozesse, kein Team, gar nichts. Äh, aber wir hatten keine Ahnung. Das hat dazu geführt, dass wir mit vielen Leuten sprechen mussten und daraus ist was gewachsen. Ne? Mhm. Und heute haben wir aber Erfahrung, heute haben wir Team, heute haben wir Geld ja. äh, und wir haben immer noch Ideen. So, ne? Und ähm, deswegen äh, die Antwort auf deine Frage Wahrscheinlich ist Fokus gerade am Anfang ziemlich wichtig mhm. und äh, bringt das Einzelne auch weiter, aber wir sind so nicht. Spannend. Ja, also ich glaube, gerade was du gerade nochmal gesagt hast, ne, Ideen auch zu haben und die auch zu fördern. Äh, auch große Konzerne wie, wie Google beispielsweise haben ja die Herausforderung, dass sie 50 Milliarden auf der Bank haben, aber eigentlich nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ja. Ähm, und ich glaube schon, auch wenn da tolle Produkte weiterhin entstehen. Ist auch bei uns so Größenordnung 50 Milliarden. 50 Milliarden, glaube ich, genau. Deswegen sitzen wir hier, <lacht> um mal zu schauen, wie wir die nutzen können. <lacht> nee, also ich glaube äh, glaub halt einfach, dass es dass das Spannendste, glaube ich, auch für Mitarbeiter ist, in ein Unternehmen zu gehen, zu wissen, da hast du finanzielle Ressourcen, um auch Dinge auszuprobieren. Und du hast aber auch die Kultur, um überhaupt Ideen zu ermöglichen und generell aber auch Ideen überhaupt zu haben, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also es klingt, glaube ich, klingt so, so, so banal, so bekloppt, dass man eigentlich nur Ideen haben muss, um irgendwie nach vorne zu gehen. Aber ich glaube, dass du Menschen hast, die Ideen auch umsetzen wollen. Und das, sagen wir mal, in, in, in einer Lokalität jetzt hier in Köln und nicht auf der ganzen Welt, sondern von hier aus eben alles zu treiben, ist, glaube ich, eine, eine spannende, eine große Herausforderung, wo ich, glaube ich, gerne nochmal so eine tiefe, tiefere Frage stellen würde. Weil du hast jetzt gesagt, ihr seid auch mal durch die klassische Talfahrt gegangen. 
das ist ja was, was jeder Gründer irgendwie mal erfährt. Da gibt es ja verschiedene, Crossing the Chasm ist, glaube ich, ein bekanntes Buch, wo man genau das ja erklärt wird, dass man durch diese Talfahrt gehen muss und genau das eigentlich die Phase ist, wo es am wichtigsten ist. Kannst du uns mal so ein bisschen in dein Gedankenspiel vielleicht reinnehmen, wenn du dich nochmal so ein bisschen zurückerinnerst? Gerade die schwierige Talphase, wie, was, was hast du für Entscheidungen getroffen, beziehungsweise welche Gedanken hast du in deinem Kopf gehabt, um sagen wir mal, die, das Unternehmen auch aus einer Talfahrt hin wieder ähm, raus aus dieser Produktmasse ähm, und den ganz, ganz vielen Themen, die da auch anfallen, neue Teams aufzubauen? Was waren so also deine Gedanken, um dann auch da Struktur reinzubringen und das Ding nach vorne zu pushen? Ähm, ja, äh, wir arbeiten da mit der kybernetischen Kurve. Ähm, mhm. Das ist. Weil die habe ich eigentlich daraus gelernt, so, ne? dass, ähm, dass es Zeiten des Wachstums gibt und dass es auch Zeiten der, Restruktur der Strukturierung braucht. Mhm. Und äh, vor allem ich bin halt einfach ein, ähm, äh, jemand, der halt sehr stark auf dieser Wachstumsebene ist. Ständig neue Ideen, äh, äh, immer optimistisch, immer im Horizont 3 unterwegs, also äh, sehr langfristig. Mhm. Ne? Irgendwann wird das schon erfolgreich werden, lass uns dran ziehen. Ja. Äh, sehr motiviert. Und dementsprechend bin ich der Falsche, um Strukturen aufzubauen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, ich habe ja zwei Mitgründer, äh, Florian und ich, äh, sind stark auf dieser äh, Wachstum, kommen wir ziehen mhm. dran äh, Ebene. Und wir haben zum Glück dann auch noch den Olli, mhm. ähm, der äh, dann gerade vor vier Jahren, fünf Jahren, war schon länger als fünf, sechs Jahre, also seid auch mitgegründet, aber ist jetzt fünf, sechs Jahre operativ dabei. Und äh, der genau zur richtigen Zeit kam und erkannt hat, okay, ne, das Ding ist jetzt echt da und wir, wir, brauchen, wir dürfen nicht nur versprechen, sondern wir müssen auch hintenrum liefern. Ne? Und dafür hat er dann äh, die Operations aufgebaut, Strukturen aufgebaut. Heißt, die Antwort ist, ähm, das hat dann jemand anders gemacht. Mhm. Äh, und mittlerweile haben wir seit äh, etwa zwei Jahren auch ähm, neue Geschäftsführer eingestellt. Ähm, die halt einfach auch Geschäftsführer noch weiterhin? Oder? Flo, Olli und ich sind noch Geschäftsführer. Das war, ja. Ähm, ja, bleiben es äh, vielleicht auch nur noch, aber wir sind eigentlich nicht mehr operative Geschäftsführer. Ne? Wir sind, äh, das sind jetzt äh, Thomas und Dirk, das sind Menschen, die das halt wirklich auch gelernt haben. Ich habe ja. nicht gelernt, ein Unternehmen mit 250, 300 Leuten zu führen mhm. ähm, und deren, deren Erfahrung und deren Persönlichkeitsstruktur auch einfach viel, viel besser dazu passt. Mhm. Ne? Ich bin immer zu spät, ich bin äh, unverbindlich. So, ich bin kreativ und komme von einer Sache auf die andere. Ja. Ähm, und unsere Organisation braucht natürlich eine gewisse Verbindlichkeit und gewisse Regeln. Mhm. Ähm, und dafür bin ich einfach der Falsche. Und ich glaube, die Erkenntnis vor zwei, drei, vier Jahren, mhm. dass das Unternehmen... Die persönliche Erkenntnis auch? Oder? Die persönliche Erkenntnis okay. für mich. Beim Flo ja. ist es genauso. Mhm. Ähm, beim Olli eigentlich jetzt mittlerweile auch, weil wir ähm, alle drei von uns entschieden haben, dass wir halt aus dem Operativen rausgehen mhm. und auch mittlerweile aus dem Operativen raus sind. Das war eigentlich der, der wesentlich, glaube ich, der, der Haupterfolgsfaktor dafür, dass wir diesen Schritt auch geschafft haben, die richtigen Leute ranzulassen, ja. um dann die Strukturen aufzubauen. Wie, weil das ist ja eine extrem spannende Frage, ne? weil das hat ja ganz, ganz viele Faktoren, die wir jetzt da irgendwie gerade zusammenkommen. Man muss erstmal selber herausfinden, was seine eigenen Stärken und Schwächen sind. Ich glaube, das ist schon mal der erste große Faktor, wo viele ja irgendwie Schwierigkeiten und Herausforderungen sehen. Dann aber auch zu sagen, man löst sich aus dem eigenen Baby so ein bisschen raus und ist eigentlich nicht mehr täglich, äh, wie du sagst, im operativen Geschäft drin und dann aber auch, sagen wir mal, die passenden Leute zu finden. Und am spannendsten fände ich gerade mal Punkt 3, weil das ja auch, sagen wir Mitarbeiter, das ist, was dich ja auch begeistert. Worauf hast du denn besonders geachtet, wenn du Leute finden willst, die nicht so sind wie du, sondern die eigentlich genau das Gegenteil darstellen und Struktur einbringen? Was waren, also wie hast du, was waren da so die Gespräche? Oder woran hast du geschaut? Die Grundlage ist das Menschenbild. Mhm. Also ich nenne das das humanistische Menschenbild. Ja. Das habe ich ja vorhin, glaube ich, schon äh, genau. ja. 
bisschen angedeutet und ähm, darauf achte ich extrem. Was ist das Menschenbild von dem Gegenüber? Mhm. Und ähm, ja, wir arbeiten mit äh, C.G. Jungs Archetypen-Modell. Mhm. Ähm, wir überprüfen in den Kennenlerngesprächen, fragen wir ab, hinterfragen wir, ob die Leute ähm, Optimismus und Kameradschaft schon mhm. im Leben erlebt haben. Und zwar nicht nur die Sonnenseiten von Optimismus und Kameradschaft, sondern vor allem auch die Schattenseiten. Mhm. Weil für uns das die Grundlage ist, dann auch irgendwie als ähm, eigenverantwortlich in der Kooperationsarena agieren zu können. Mhm. Die Archetypen, mit denen wir bei Front of arbeiten, sind äh, der Enabler und der Athlet. Mhm. Ähm, genau, und darauf Wie unterscheiden die sich? Ich nehme mal das Beispiel des ähm, Physiotherapeuten bei einer Sportmannschaft, bei FC Bayern München oder sowas. Ja. Ähm, da ist der Physiotherapeut natürlich in erster Linie der Enabler, der es möglich macht, dass die Sportler mhm. wieder auf den Platz kommen. Verstehe. So. Ja. Der ist aber auch ein Athlet, mhm. weil er kann ja ein guter oder ein schlechter Physiotherapeut sein. Und so ist das bei uns auch. Mhm. Jeder ist erstmal ein Athlet in der Rolle, die er, die er hier ausübt. Und da, mhm. da kann er halt dran trainieren an dieser Rolle und da kann man Höchstleistung bringen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch den, ein Enabler für jemand anders, weil wir haben ja Arbeitsteilung, Kooperationsarena hier und der Vertriebler kann natürlich nur verkaufen, wenn der Designer vorher oder der Produktmanager oder der Marketier mhm. ähm, sein, ihn dazu enabled, auch was verkaufen zu können. Klar, und ja. ähm, das sind die beiden Archetypen, mit, da wir, mit denen wir arbeiten. Und das ist natürlich etwas, wo, worauf ich gerade bei den Geschäftsführern stark geachtet habe, mhm. ob die das auch vorleben können. Ne? Also wie stark sind die jetzt schon als Athleten? Wie stark ähm, sind die halt auch Enabler? Sind das Micromanager oder sind das eigentlich eher Leute, die anderen Leuten die Bühne bereiten? Mhm. Ne? Weil, Klar, die Geschäftsführung ist natürlich immer so auf der Bühne und ähm, ist sehr kulturprägend. Ja, ja. Und ähm, das Dritte und äh, auch extrem wichtig ist persönliche Reife. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen dieses Optimist- und Kamerad-Ding. Ähm, ja, weil ich glaube, nur wenn man im Leben ein bisschen was erlebt hat und äh, ja, eine gewisse Reife erreicht hat, mhm. dann ist man in der Lage, auch Menschen zu führen und äh, voranzugehen. Wäre das auch was, was du, sagen wir mal, Gründern empfehlen würdest? Ähm, also bevor sie vielleicht in der Gründung gehen, dass man dass man so ein bisschen verschiedene Weltteile gesehen hat, dass man verschiedene Arbeitsplätze gesehen hat. Also ist das was, was du auch empfehlen würdest, sagen wir mal, um ähm, auch mit einem gewissen Reifegrad sich in ein Unternehmen zu stürzen oder selber eins zu gründen? Oder glaubst du, das ist komplett abhängig von einzelnen Faktoren? Ja, ich glaube, das kommt echt auf den Lebensweg an. Mhm. Ähm, ja, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, also mittlerweile kann ich eigentlich äh, zum Thema, was muss ich bei Gründung beachten, äh, eigentlich noch eine Sache sagen. Ich bin bei EO, Entrepreneurs Organization, ja, so, ja. und da darf man keine Ratschläge geben, sondern eigentlich nur Erfahrungen teilen. Cool. Ja. Äh, und da habe ich gelernt, dass, oder dadurch habe ich gelernt, dass jedes Unternehmen einfach anders ist mhm. ne, und jede Gründung anders ist. Und deswegen ist ähm, das Einzige, was ich dazu noch mittlerweile sagen kann, ist, man muss erstens einfach mal anfangen mhm. und zweitens darf man einfach nicht mehr aufhören. Ja. So, und äh, auf dem Weg wird man verschiedenste Herausforderungen haben und das Unternehmertum ist genau diese Herausforderungen zu meistern. Und das ist dann super spannend und ich glaube, darauf kann man sich eh nicht vorbereiten. Also klar wird man im Ausland Erfahrungen sammeln und natürlich kann ein Studium oder ein Arbeitgeber einem auch irgendwie vorbereiten. Aber nee, eigentlich ist Unternehmertum irgendwie eine Haltung, mhm. nämlich die Probleme zu lösen. Ja. Und die muss man nicht selber lösen, sondern man löst die durch Netzwerk, durch, durch, durch menschliche Beziehungen und durch was auch alle, alle Mittel sind erlaubt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist man, glaube ich, nie zu jung und nie zu alt zum Gründen. Ja, viel spannend, weil das sind immer wieder Gespräche, die wir auch mit vielen 
vielen, vielen verschiedenen Investoren ja auch hast, die auch mal im Podcast waren, die natürlich gesagt haben, sie schauen extrem auf, sagen wir mal, die persönliche Vita und ob Leute auch zu dem passen, was sie entwickeln. Und ich glaube, eure, eure Erfahrung ist natürlich auch ein bisschen widersprüchlich, weil du gesagt hast, hey, wir haben damals gegründet und hat einfach gar keine Ahnung. Und ihr habt eigentlich nur in euch selber vertraut, dass ihr das irgendwie mit Optimismus und einer Geradlinigkeit und Fokus irgendwie hinbekommen werdet. Und letztendlich gibt es Organisationen wie eure Konkurrenten, die das seit ähm, fast schon, glaube ich, 100 Jahren äh, machen. Oder ja, 40, 50. Okay, verstehe. Mhm. Die, die aber, sagen wir vielleicht nicht den, den innovativen Hebel oder sagen wir auch die, ähm, die Leidenschaft hatte, wie ihr das, sagen wir von Tag 1 hatte, die es vielleicht auch in ihrer Gründungszeit hatten, aber die vielleicht im Prozess, ähm, sagen wir ein bisschen verloren haben. Die ja, ich glaube, das muss man sehen, ne? dass ähm, eine Marke wie Scout zum Beispiel, genau, ja. einfach eine super sympathische Marke, die jeder in Deutschland kennt, ja. Die hatten natürlich in ihrer Gründungszeit waren die, glaube ich, noch viel erfolgreicher als wir. Mhm. Die waren damals super innovativ, die haben den Lederranzen abgelöst ja. und äh, die haben jetzt irgendwie 45 Jahre erfolgreiches Unternehmertum hingelegt. Mhm. Wir sind im neunten Jahr, das ja. müssen wir erstmal beweisen, dass wir das, dass wir das geleistet bekommen und mhm. dass wir eine Kultur aufgebaut bekommen, die, da, die auch überlebt und die halt vielleicht nicht in so eine Falle trappt, dass man halt Glaubenssätze pflegt, die halt nicht mehr mit der Zeit gehen. Mhm. Und das ist etwas, was wir jetzt auch schon im zehnten Jahr merken dass wir jetzt gerade auch die Starken teilweise mit unseren Marken in der Branche sind und dass ähm, man natürlich dann in so, ja, in so Glaubenssätze, in so Gewohnheiten äh, kommt und äh, dass das natürlich äh, der Innovation so ein bisschen entgegensteht. Mhm. Ne? Und ähm, das ist eine Herausforderung, die wir erst noch leisten müssen, meistern müssen. Verstehe, verstehe, klar. Also die, die Dauer, glaube ich, die, die eine Scout irgendwie grob hingelegt hat, ist natürlich äh, spektakulär, äh, auch in, in der Hinsicht. Was ich da jetzt nochmal spannend finde, auch gerade weil es ja diese unternehmerische Reise beeinflusst ist, dass du, so wie ich das jetzt festgestellt habe, deine persönlichen Stärken und Schwächen relativ schnell erkannt hast. Also, dass du herausgefunden hast, du bist der Kreative, du bist der, der auch mal zu spät kommt. Du bist der, der aber auch, sagen wir mal, sehr empathisch ist, sehr gerne mit Menschen von Menschen umgeben ist, so wie ich das jetzt nachvollziehen würde. Das ist, glaube ich, etwas, was total einfach wieder klingt, aber was sehr, sehr viele nicht hinbekommen, irgendwie sich selber zu, zu finden und auch selber herauszufinden, wo sie ihre, ihr Potenzial, wie ihr es so schön sagt, entfalten können. Viele sagen dann, okay, sie wollen... Sie wollen irgendwie, sagen wir mal, der Kreative sein. Auf der anderen Seite wollen sie noch Programmierung lernen, weil es, sagen wir mal, das ist, was in der Gesellschaft gerade anerkannt wird. Was, also welche Methoden oder welche Gedankengänge hast du gehabt, um auch, sagen wir mal, deine eigenen Stärken zu finden und dich dann aber auch extrem stark darauf zu fokussieren, was du wirklich sehr, sehr gut kannst? Vor ein paar Monaten war ich mit meiner Mutter Abendessen und sie hat gesagt, dass sie total glücklich ist, dass ich jetzt äh, irgendwie, also ich bin jetzt 39, dass ich jetzt äh, am Ende doch äh, meinen Weg zu Stoffen, Farben und Menschen äh, gefunden habe mhm. und Kreativität, weil ich wollte damals immer Modedesign oder Kunstgeschichte oder sowas studieren mhm. und meine Eltern äh, haben mich wohl doch ein bisschen zum BWL-Studium gebracht, manipuliert, was mir gar nicht so bewusst war, aber was sie so äh, empfunden hat. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich bin wie gesagt 39 und habe mit 20 angefangen zu arbeiten und 21 mein erstes Unternehmen gegründet. Und bin dementsprechend jetzt schon seit 19 Jahren dran, herauszufinden, äh, äh, wer ich bin. Und da ähm, habe ich auch echt harte Jahre dabei gehabt. Also die ersten zehn Jahre, ähm, Berufsjahre, äh, kannst du mal meine Frau fragen, wie, wie, ähm, wie schwierig das für mich war und wie sehr ich gelitten habe, weil ich halt gerade nicht meinen Platz gefunden hatte. Mhm. Ne? Und ähm, da hat schon das, also ich habe damit 30, äh, ich war 30, als wir Ergoweg gegründet haben, und diese unternehmerische Zeit, die ist natürlich super intensiv, vielleicht auch intensiver als normale Berufsleben, mhm. weil man für alles verantwortlich ist und da testet, probiert man natürlich ganz viel aus, weil natürlich muss ich einen Finanzplan schreiben, weil das kann ja gerade kein anderer machen, ne? ob ich das jetzt kann oder nicht, ich muss es halt irgendwie herausfinden, sonst kriege ich kein Geld von der Bank. Und natürlich muss ich Vertrieb machen, ob das jetzt mein Fable ist oder nicht und dadurch, dass ich es machen muss, 
probiere ich natürlich viel aus und ich glaube, das ist so äh, mein Privileg oder das Privileg jetzt dann auch durch die erfolgreiche Gründung, dass ähm, wir halt so viel Arbeitsteilung hatten durch die vielen Leute, die wir einstellen durften, dass halt ähm, wir natürlich immer Leute für die Sachen eingestellt haben, die wir nicht so gut können. Verstehe. Und äh, am Ende die Sachen übergeblieben sind, die ich, also äh, sozusagen Falsifizierung, würde äh, Olli sagen, <lacht> ähm, sind halt die Sachen übergeblieben, die offensichtlich am besten zu mir passen, weil da äh, die Dinge sind, die möchte ich nicht abgeben. Mhm. Die, die, die bleiben irgendwie bei mir hängen. So. Und äh, ja, dafür ist Unternehmertum, glaube ich, ein guter Weg. Mhm. Und das Leben, also ich, ich, ausprobieren ist, glaube ich, die Antwort. Ne? Unterschiedliche Sachen machen und ähm, ich glaube auch, man muss nicht mit Mitte 20 wissen, wer man ist. So, also kann ich jetzt als altersweiser äh, gerade so <lacht> Vater äh, einschätzen. Das ist eine spannende, spannende Reise und vielleicht muss, sollte man sich auch ein Stück weit immer mal wieder neu erfinden. So. Mhm. Ja, muss ich noch rausfinden. Spannend. Ich glaube, du hast aber da ganz gut schon gefunden, was du, wo du hin willst ähm, und was, was dich auch, glaube ich, ausmacht. Ich glaube, das wurde jetzt auch über das Gespräch deutlich. Vielleicht darum jetzt noch so einen abschließenden, einen größeren Punkt anzusprechen. Ihr startet jetzt einen Accelerator, wollt da auch, sagen wir mal, junge Gründer national, aber auch in der Region Köln fördern, Themen umzusetzen. Habt da jetzt auch ein absolut spektakuläres Gebäude in Planung, beziehungsweise es ist, glaube ich, Anfang nächsten Jahres auch fertig. Und ihr zieht ein, The Ship, kann ich auch gerne mal in die Show Notes packen, wenn alle mal reinschauen wollen. Das modernste Bürogebäude Deutschlands soll es werden. Verrückte Idee, muss man ein bisschen erzählen, wie kam das zustande, dass Sven und seine Mitgründer am Tisch sitzen und sagen, wir machen jetzt ein Gebäude und wir wollen äh, die Gegend und, und Deutschland digitaler machen und nach vorne bringen? Äh, ja, ähm, einmal sind wir so ungefähr alle anderthalb Jahre umgezogen in den letzten neun Jahren äh, oder mussten uns erweitern, ähm, weil das Wachstum immer nicht vorausschaubar war und immer wenn wir uns dann ein neues Büro angemietet hatten, habe ich gedacht, boah, wie, wie sollen wir das jemals voll bekommen und dann ein Jahr später war es wieder zu klein. Ähm, und jetzt haben wir halt dann vor drei Jahren äh, entschieden, dass wir uns ein eigenes Zuhause bauen, mhm. wo wir auf der einen Seite alle reinpassen und auch reinwachsen können. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, also wir alle unsere Marken, die wir, also alle Produkte, die wir machen, versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu machen. Alle Produkte von uns sind zum Beispiel aus gebrauchten PET-Flaschen, mhm. äh, über 120 Millionen Flaschen mittlerweile re recycelt. Alle Produkte, die wir machen, haben, funktionale, haben eine Funktionalität, einen funktionalen USP. Mhm. Und das Dritte, also sind innovativ, kann man sagen. Mhm. Und das Dritte ist, dass wir Designmarken, Designprodukte machen wollen. Und dementsprechend sollte auch die Umgebung, in der wir uns zu Hause fühlen, sollte natürlich auch möglichst nachhaltig sein, sollte möglichst schön sein und inspirierend sein. Und sollte auch digital und äh, innovativ sein, ne? damit man sich auch in, dieser, damit noch in dieses Mindset irgendwie reinkommt. Ne? Und das, das war der Gedanke mit The Ship. Und ja, da habe ich äh, eigentlich nur meinen Mitgründer Olli zu loben, weil der, ich hatte damals schon einen Mietvertrag für eine Vergrößerung fast schon unterschrieben. Und der Olli hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich suche uns ein Grundstück und dann bauen wir selber. Ach, wie gut. Und äh, ich kann nicht erklären, wie der Mann das gemacht hat, aber äh, ja, es sind halt jetzt 13.700 äh, Quadratmeter ähm, und ich war letztens noch mal im Rohbau, äh, wir hatten das Richtfest, äh, wirklich ein, super, also wir freuen uns alle gigantisch darauf, im Januar da einzuziehen, unser Zehnjähriges da dann zu feiern und ähm, ja, worauf wir uns auch freuen, ist das Acceleration Deck oder mhm. das X-Deck, ähm, unser Accelerator, den wir, ähm, der mit uns einziehen wird, den wir gerade äh, gegründet haben. Und wo das Ziel ist, Startups 
die sich in unserem ähm, Themenkosmos sozusagen bewegen, mhm. ähm, an uns heranzuholen, weil wir auf der einen Seite, glaube ich, viel zu geben haben. Ne? Es ist äh, so, so die Investments, da mal irgendwie ein Ticket schreiben und mhm. in Berlin und dann mal eins in äh, London oder sowas. Das hat für uns nicht so äh, toll funktioniert okay. äh, und merke ich auch, dass mir das irgendwie zu weit weg ist. Mhm. Und deswegen ist die Idee eher, okay, wir holen äh, spannende Teams an uns ran, geben denen nicht nur irgendwie mal einen Call oder sowas, sondern wir geben denen sozusagen unsere ganze Maschinerie, äh, den Zugang dazu, das Know-how aus unserer Logistik, was jetzt irgendwie neun Jahre gewachsen ist, von Finance-Know-how, ähm, Produkt-Know-how, was auch immer, mhm. Lieferanten, Netzwerk. Ähm, und gleichzeitig da bringen wir sozusagen auch, erhalten wir uns sozusagen die Start-up-Kultur in unserer Nähe auch ja, ja, und äh, sorgen dafür, dass äh, unsere Kollegen ja, ähm, da ihr Know-how weitergeben können. Das mhm. macht, glaube ich, viel mit einem selber, wenn man sozusagen als Experte auftreten darf ja, ne, und ja. äh, wenn man mit jungen Kulturen äh, äh, sich vermischt. Und es gibt uns natürlich auch Insights von, von, von den äh, Start-ups und ähm, wenn es dann gut passt, können wir uns dann halt auch vorstellen, natürlich uns zu beteiligen, Finanzierung äh, mhm. zu machen. Und ja, ich hatte vorhin schon gesagt, Plattform für Potenzialentfaltung ist unsere und das, was wir sein wollen. Passt und, perfekt rein. Ne? Genau, und deswegen, ich, äh, wir wünschen uns auch, dass es halt möglichst viele Spin-Offs aus Front auf nach und nach gibt. Mhm. Und äh, damit, mit dem X-Stack bieten wir auch den Spin-Off aus unserem eigenen äh, Team äh, dann einen Ort, wo sie sich halt aus, ausprobieren können und wo Verstehe. wir auch unsere eigenen Ideen wieder ausgründen können. Verstehe, macht sehr großartig. Was habt ihr dafür? Also eine tolle Vision, ich komme ja selber aus dem Rheinland mehr oder weniger, von daher habe ich glaube ich eine große Vorfreude, allein schon deswegen, dass wir Gründertum und Unternehmertum einfach mehr fördern können hier in, in, in Köln selber, aber auch sagen wir, im Rheinland und dann aber auch die Möglichkeit bieten, national und vielleicht sogar international auch Leute zu fördern, die sagen wir mal in eurem Themengebiet sind, die dann aber auch einen Ansprechpartner brauchen, um ihre Vision auch das zu erfüllen. Das kommt ne? definitiv hinzu. Wir machen eh bei Front of sogenannte Blickwinkelabende, wo wir halt Speaker einladen und so weiter und mhm. das wollen wir voll ausbauen. Also es gibt ja in Köln und im Rheinland schon ein paar andere Hubs und da das, dieses Ökosystem, was da langsam jetzt gewachsen ist, das wollen wir auf jeden Fall auch unterstützen, indem wir halt auch ja, Austausch und ja, ein, ein Forum anbieten, wo genau nicht nur irgendwie die Mitglieder des X-Decks mhm. zusammenkommen, sondern am liebsten halt auch die ganze Szene ab und zu mal bei uns vorbeischaut und wir unseren Teil dazu tun. Verstehe, verstehe. Und da habt ihr sagen wir, wirklich den Fokus auf eure Branche vertikal, dass ihr sagt, es soll was mit Fashion zu tun haben oder mit, also, mit, mit, also was ist da sozusagen euer Fokus? Ähm, nee, nicht Fashion. Fashion machen wir sowieso. Ja, nicht Fashion, sondern ihr macht, klar, ihr macht ihr Kampf von Rucksäcken. Wie würde man den Oberbegriff nennen? Also, was ist das? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich, Fashion ist etwas Schnelllebiges, ne? okay. was wir ja. nicht machen. Wir machen eigentlich immer eher so... Ähm, nachhaltige Klass Klassiker sozusagen, die, mhm. ähm, die über Jahre funktionieren können. Ne? Ja. Weil ja, wir uns nicht zutrauen zu wissen, ob jetzt 2021 äh, Flieder oder Zitronengelb äh, gerade <lacht> in ist. Ähm, das machen wir nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Also ein Produktfokus kann natürlich spannend sein, weil äh, wir gut darin sind, Produkte ähm, ja. einmal zu machen und ähm, auf der anderen Seite gut darin sind, die in den Handel zu bringen oder mhm. die, die vertrieblich äh, oder auch digital zu, zu vermarkten. Ja. Da können wir, glaube ich, einfach einen Mehrwert bringen. Mhm. Ne? Äh, gleichzeitig könnte es natürlich auch ein, ähm, äh, eine Unternehmung sein, die aus diesem vertrieblichen Umfeld kommt, weil da sind wir stark. Da können wir, glaube ich, äh, wie gesagt, einen Mehrwert bringen. Mhm. Ähm, es könnte etwas aus dem HR-Kulturbereich sein, weil da können wir, glaube ich, mitsprechen. 
Wir haben gerade ein Logistikunternehmen ausgegründet, also Logistik ist bei uns natürlich auch irgendwie existenziell geworden, aus so einem Umfeld kann es auch kommen, also es ist gar nicht jetzt so, so stark eingegrenzt, mhm. aber wichtig ist, dass wir irgendwie mit den Kompetenzen, die wir haben und unseren Stärken, die wir haben, dass wir wirklich einen Mehrwert bieten können, damit es, glaube ich, allen Parteien Spaß macht. Verstehe, spannend. Also das klärt es auf jeden Fall auch. Ich werde das auch mal, wie gesagt, in, auch in die Shownotes packen. Äh, da gibt es dann auch die Ansprechpartner. Nils ist ja einer davon. Schöne ja. Grüße, auch wenn er zuhört. Ähm, das war schon echt. Ich hatte ja auch ein E-Mail-Gespräch. Ich kann auch alle, alle Community-Member, glaube ich, empfehlen, die irgendwie zuhören, dass die Vision dahinter echt großartig ist und äh, ihr da auch das ganze Thema treiben wollt. Eine letzte oder die letzten zwei Q&A-Fragen, bevor wir das Ding jetzt abschließen. Du hast gesagt, du bist ein kreativer, vielleicht auch ein bisschen chaotischer Mensch, was so deine, deine, deine Planung angeht, was ja auch eine Stärke und Schwäche zugleich sein kann. Wie schaffst du es trotzdem mit Family zu Hause, den vielen Aufgaben, die du hier hast, jetzt auch dem neuen Gebäude, alle To-Dos zusammenzuhalten? Nutzt du Tools? Hast du Methoden, die dir helfen, dann doch ein bisschen Struktur reinzubringen? Was, was ist da so dein Fable? Also zum Ersten vertraue ich meinem Team, mein, ja, meinen ja. Kollegen und äh, ähm, ich glaube, das Unternehmen braucht mich nicht auf täglicher operativer äh, Ebene und vielleicht sogar auch mittlerweile gar nicht mehr, was mhm. äh, irgendwie mir vor ein, zwei äh, Jahren mein Schlüsselerlebnis für mich war, als ich gesehen habe, wow, das Unternehmen ist über uns Gründer hinausgewachsen. Ähm, es läuft vielleicht noch besser, wenn wir da sind, aber es läuft auch schon sehr, sehr, sehr gut, wenn wir nicht da sind. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, gibt es gar nicht so eine existenzielle Abhängigkeit und so einen so Druck. Ähm, und ansonsten, ja, äh, so schlimm ist es vielleicht auch gar nicht mit meiner Organisation. Und auf der anderen Seite. Also so schlimm war es gar nicht gemeint. Nee, 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 aber es ist, es, es ist schon so, dass ich ähm, äh, sehr stark mal Ja sage zu vielen Themen mhm. und so. Und ähm, äh, seit Jahren auch daran arbeite, mhm. äh, mich besser zu organisieren und Dinge gerade versuche, also was ich versuche, ich arbeite mit Asana, also Projektmanagement-Tool. Okay, ja. Äh, was natürlich auch kollaborativ funktioniert, mit einem Notion Board äh, mhm. versuche ich konzeptionelle Sachen äh, abzubilden. Äh, mittlerweile gibt es eine ganz gute Meetingstruktur bei uns mhm. und ähm, das sind eigentlich so die Wege, wie ich mich im Großen und Ganzen organisiere. Ja, und ich habe natürlich mittlerweile auch eine tolle Unterstützung ähm, durch mein Tiki-Taka-Team und äh, besonders dann durch, durch Esther, mhm. Daniel, äh, Dominik und so weiter, die ähm, mir auch einfach sehr, sehr, sehr direkt mit mir zusammenarbeiten. Wenke, nicht zu vergessen, eigentlich, mit der ich jetzt seit einem halben Jahr ganz intensiv an, der, an dem Kulturthema mhm. vor allem arbeite. Cool. Und, ähm, ja. Routinen? Hast du irgendwelche Routinen, die dich so täglich ausbringen, morgens, abends? Ja, ich mache viel so Autosuggestion. Okay, ja. Das heißt, morgens beim Aufwachen, abends beim Einschlafen ähm, habe ich so diverse Mantren eigentlich, die, äh, die, ich, die ich mir, was ich aufsage oder die, die mir durch den Kopf gehen. Ähm, das ist eigentlich wahrscheinlich so die, die, die Hauptroutine. Sport viel oder? Sport, ja, viel, mal mehr, mal weniger, aber doch eigentlich relativ regelmäßig. Okay. Ja, ja. Letzte Frage, was, was treibt dich persönlich noch an? all das zu tun, was du machst und dann auch mit der, mit der ich würde schon mal sagen, Liebe oder mit der Fürsorge für andere, also was, was treibt dich da an in deinem Leben? Ja, genau das treibt mich eigentlich an, ne? mit, mit, mit Menschen zu arbeiten, Herausforderungen anzunehmen, Neues, irgendwie Zukunft zu gestalten, aber ja, irgendwie ist es ja so, alles, was 
ähm, alles, was wir gerade erleben, ist irgendwie von Menschen aus der Vergangenheit äh, gemacht, mhm. erfunden. So, und äh, heute haben wir neue Erkenntnisse. So, das heißt, man kann Dinge verbessern, man kann sie ändern. Ja? Und ähm, ja, ich, ähm, dieses Thema Potenzialentfaltung ist etwas, was mich wirklich emotional irgendwie angeht, weil ich äh, einfach sehe, dass... Äh, also ich glaube, ich bin jetzt einfach in einer privilegierten Situation, weil unsere Unternehmung erfolgreich war. Ne? Mhm. Und deswegen darf ich jetzt so einen Podcast aufnehmen. Und deswegen habe ich vielleicht auch finanziell ein paar Möglichkeiten, Dinge zu fördern, zu sponsern mhm. oder irgendwie äh, auch äh, mir, mir äh, Träume zu verwirklichen. Ja. Und ähm, das finde ich einfach erstrebenswert und wünsche ich anderen auch. So, ne? Und das ist etwas, was... Ähm, ja, wo ich Lust habe, den Beweis anzutreten, dass das nicht halt nur mit zehn Leuten in einer Agentur möglich ist, eine gute Kultur zu haben, mhm. sondern dass das vielleicht auch mit 500.000 oder vielleicht auch mit 5.000 Leuten möglich ist. Also du hast noch große Ziele, man merkt, es kann noch weitergehen. Wie gesagt, bei uns geht es jetzt erst los, weil ja. jetzt wissen wir, was wir tun und jetzt haben wir diese Maschinerie aufgebaut. Mhm. All das, was, was, was jetzt vorher war, war eine tolle Leistung und eine fantastische Zeit aber war auch ein Stück weit warm laufen. So, und, äh, Jetzt kommt ja. der Sprint. Ja, und es ist auch, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich nochmal ein Unternehmen mit so vielen Leuten aufbaue, wie mhm. wahrscheinlich ist es, dass ich diese, diese Kraftleistung nochmal habe und äh, wie fantastisch ist es, äh, wenn diese Organisation jetzt aus sich heraus immer größer wird und ich Teil davon sein kann. Das ist doch echt eine sehr privilegierte Situation. Absolut. Und deswegen, ich bin auch privilegiert, dass ich das Gespräch auch führen durfte in, und da auch, sagen wir mal, in deine Themen tiefer reintauchen kann. Ich hoffe, das war auch ein Mehrwert für alle, die zuhören. Ich bin mir sicher, weil das Thema einfach wahnsinnig wichtig wird im Moment, ähm, auch die Selbsterfüllung in den Berufen zu haben als Unternehmer oder auch Angestellter, ist eigentlich komplett egal. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für deine vielen Insights in das, was hier passiert, was dich irgendwie treibt, ähm, wie du es auch umsetzt. Ähm, bin dir sehr dankbar. Dankeschön. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Cool. So, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, die Episode war mit vielen tollen Insights äh, bedeckt, kann man ja schon fast sagen. Also ich glaube, wir haben echt, echt extrem viele Punkte angesprochen, die dazu führen, dass Font of das leben kann, was sie tun. Ähm, und zwar nämlich eine gute Kultur. Ähm, dementsprechend, du hast bis zum Ende gehört. Jetzt gibt es auch eine kleine Belohnung. Und zwar verlosen Font of und ich gemeinsam einen Rucksack. Und zwar einen Salzenrucksack, passend zur, sagen wir mal, eher businessorientierten Community. Konkret ist es der Plain Backpack ähm, in Phantom Black, super cooles Ding. Ich habe selber einen Salzenrucksack, bin wahnsinnig glücklich damit. Und ähm, wie wird das Ganze jetzt verlost? Wir machen es so, die Zuhörer, die Interesse haben, den Rucksack zu gewinnen, müssen eine kurze Zusammenfassung oder dürfen eine kurze Zusammenfassung von zwei, drei Punkten, wo du sagst, das hast du mitgenommen aus dem Interview, das würdest du vielleicht auch gerne teilen, ob es auf LinkedIn ist, auf Instagram ist, Twitter, ähm, Facebook, natürlich auch eine Option, ähm, und einfach mal, um die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, verlinkt am besten Sven, Fondorf und mich äh, darauf, damit wir es überhaupt auch mitbekommen. Und unter den potenziellen Teilnehmern werden wir dann gemeinsam diesen Rucksack verlosen, als Belohnung dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr auch, sagen wir mal, den Content ähm, auch nochmal wahrgenommen habt und für euch auch reflektiert habt, was ist wirklich das, was, was dich dann auch persönlich sozusagen ähm, begeistert hat. Deswegen, das geht auf jeden Fall raus. Wir sind gespannt, was dabei rumkommt. Vergesst es nicht, ähm, kommt dann auch gerne persönlich mit uns in Kontakt, verlinkt uns einfach und äh, wir werden dann relativ zeitnah Bescheid geben, wer das schöne Stück gewinnen darf. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal und äh, viel Erfolg dann auch bei der Verlosung.